0: Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Holy Daily Cogito. Io sono Rick e cominciamo questa seconda settimana di voci alternative con Leonardo Mercadante, narratore, teatrante, autore, ama raccontare... storie. Rick cosa?
1: Dufair, un uomo che in cinque anni ha insegnato all'Italia un nuovo modo di fare divulgazione filosofica.
0: Leonardo, Leonardo, aspetta, io ho capito che hai tanta tanta voglia di iniziare, però aspetta almeno che ti presenti e poi non devi presentare meglio sol- su Daily Cogito quindi dicevo youtuber, Leonardo, che...
1: saggista, scrittore insegnante di scrittura creativa, uomo biondo dal capello sempre in ordine e il baffo veloce.
0: Insomma insomma ragazzi io qui non riesco più a fermarlo dicevo Leonardo è teatrante è narratore, vabbè due In anni è
1: passato dal fare video con una lampada uno smartphone e lo scotch che manco cattelan a fondare Daily Cogito uno dei podcast più seguiti di tutta Italia e questo anno, per uno strano scherzo del destino, ha deciso di mandare tutto quanto a puttane affidando il suo format di punta a noi. Perché? Io sono Leonardo Mercadante e saprete chi sono dopo la sigla.
0: Eh no, vabbè, però non puoi anche rubarmi l'annunciazione della sigla, non ci sto. Quindi ascoltate leonardo che ha tanta voglia di raccontarvi una storia sugli idoli sull'umanità e su tante altre cose dopo la sigla ecco daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
1: Bella sta sigla. Sapete, una volta lessi su un libro di drammaturgia che nessuno può vivere senza qualcuno che gli racconti una storia. Non possiamo fare a meno delle storie Possiamo fare a meno di avere figli Possiamo fare a meno di avere lo stipendio dei nostri sogni O la casa dei nostri sogni Ma non possiamo fare a meno di qualcuno che ci racconti una storia Persino chi dice Ah sai io non leggo libri Ah sì io non vado a teatro Ah sì io non vado al cinema Poi quando va a casa si mette su Netflix e si spara una serie tv Cerca in streaming qualcosa da guardare Va su YouTube O alla peggio accende la televisione Si guarda Don Matteo. Oggi parliamo spesso di storytelling, ma è un po' come parlare di water drinking, come ha detto una volta il grande Roberto Mercadini. Bere acqua e avere qualcuno che ci racconti le storie sono il pane quotidiano per un essere umano. Io sono Leonardo Mercadante, sono autore di romanzi, testi teatrali e sono sempre stato affascinato dalle storie e dai mezzi con cui si raccontano, dalle differenze tra un mezzo e l'altro con cui si raccontano, tra come i diversi autori trattino in modo diverso lo stesso argomento e come lo stesso argomento possa essere trattato sempre allo stesso modo anche da autori diversi. Questa passione per la narrativa mi accomuna a Rick e penso che lui sia stata una delle maggiori ispirazioni per farmi decidere finalmente ad aprire un canale YouTube dove da poco meno di un mese insieme all'aiuto tecnico del magnifico Dino Costa porto quelli che fino a questo momento erano stati soltanto sproloqui mentali in una forma compiuta. Internet ha dato la libertà di parola a milioni di imbecilli, diceva Umberto Eco. E hai ragione, caro Umberto, e io sono uno di quegli imbecilli. In effetti lo è anche Rick. D'altra parte, avete mai letto il suo Elogio dell'idiozia? Ma basta sproloquiare, questi sono i miei 15 minuti di celebrità. I famosi 15 minuti di cui parlava Andy Warhol, concessimi tra l'altro dal mio idolo. E a proposito di idoli, sapete, a volte ho la sensazione che a guardare... L'andamento del mondo da un satellite, per usare una metafora cara al buon Harari, ho l'impressione, dicevo, che il mondo stia vivendo una nuova fase di atomizzazione degli idoli quasi come se stessimo tornando all'animismo dei popoli cacciatori-raccoglitori. Un tempo ogni tribù aveva il suo totem con il suo spirito, oggi ognuno ha il suo youtuber. D'altra parte, quanti ce ne sono? Un'infinità, ne vogliamo citare un paio? Joe Pizzi, Shy, Roberto Mercadini, Barbaroffa, Kalel, Ric Dufer, Victor Laszlo tutti idoli con la loro schiera di idolatri, tutti vitelli d'oro pronti ad essere sciolti nel calderone della nostra collera. Collera necessaria perché così come è nata prima la bestemmia e poi la preghiera, nasce prima lo hater e poi il fan. Tuttavia il mondo non è un sistema binario, non esiste soltanto lo hater e il fan, ma esiste un ventaglio di possibilità tra questi due estremi. Oggi voglio soffermarmi con voi su uno spicchio in particolare, su una categoria, il fan deluso dall'incontro con il suo idolo. Iniziamo dal principio, tutti noi conosciamo una persona che una volta ha visto mangiare quel cantante o quell'attore al ristorante e ha detto «Mamma mia, quant'è antipatico, cafone!» si rivolgeva in maniera così sgarbata al cameriere. Oppure tutti abbiamo quell'amico nerd che torna dalla fiera del fumetto e dice «Ma chi, quello, un montato di prima categoria, spocchioso, arrogante, ma...» Oppure quelli che si lamentano magari del contrario «Guarda quello youtuber dal vivo, è così timido, così introverso, cioè proprio... Hai difficoltà ad averci a che fare, mentre invece sembra così espansivo nel video...» no, no, non va bene, non va bene, non va bene ah. e quindi quando incontriamo i nostri miti abbiamo sempre una parola chiave delusione e che cos'è la delusione? la delusione è soltanto un'aspettativa mancata ma come facciamo a proteggerci? certo, non dalle delusioni in generale questo non è un podcast che vuole salvarti la vita ma dalla delusione rispetto all'incontro con il tuo idolo? beh Io non ho la risposta universale, ma ho una mia teoria se vorrei ascoltarla. Ecco, se ripenso al mio passato e ripenso ai miei miti Mi viene un nome in testa che è Fabrizio De André. Io non ho mai suonato la chitarra Sono una pippa perfino ad suonare il citofono Eppure, ascoltando i testi di De André e la sua voce Le tematiche che lui portava avanti Pensavo che lui dovesse essere per forza la persona più bella del mondo Voglio dire, se riusciva ad emozionare milioni di persone in questo modo Poi, magari... (ride) Magari Per forza, poi per forza si cresce, si cresce, si viene a sapere cose che riguardano la vita privata del tuo idolo. E io quando seppi le cose che diceva Paolo Villaggio di De André, o che diceva la la stessa moglie, la prima e la seconda, o il figlio stesso, non ci potevo credere mi era insomma crollato un mito. Però quel crollo è la cosa più importante che ti possa accadere, perché dietro ogni mito devi ricordarti che vive una persona e quando il mito è uno youtuber diventa molto più facile conoscere quella persona, accedere al suo mondo privato e lo sappiamo bene che quando si accede al mondo privato di un'altra persona non si sente più il suo profumo ma la sua puzza. Ecco, quello che dobbiamo imparare è accettare che un autore puzzi, che un poeta puzzi, che un cantautore puzzi, che uno youtuber puzzi, che un attore puzzi, che si tratta di una persona che non ha meno difetti di te che stai ascoltando o di me che sto parlando. Esprimere contenuti, intrattenerti, emozionarti non esime l'autore dall'essere un violento o altro. Ma allora come dobbiamo fare? Come approcciarsi a questo fantomatico autore? Sicuramente distinguendolo dalla sua opera. Per quanto ci piaccia, ciò che fa. Un autore non è ciò che fa. La sua opera sarà sempre altro rispetto alla sua persona. E... Creare contenuti può essere visto proprio come uno degli estremi tentativi dell'essere umano Di superare se stesso e i propri limiti per comunicare con gli altri in modo più autentico Un altro modo in cui possiamo vedere questa cosa è quella di cercare di distillare una parte della nostra persona Per cristallizzarla in una forma e donarla agli altri Quindi purificarla da quella che è tutta la sfera emotiva che ci riguarda, dal resto della sfera emotiva, perché dobbiamo renderci conto che quando incontriamo i nostri idoli in carne E ossa li incontriamo nella loro interezza, nelle loro paure, nelle loro corazze, nelle loro incazzature, nei loro narcisismi, nei loro profumi, ma soprattutto nelle loro puzze, nelle loro intelligenze, ma soprattutto nelle loro stupidità, nelle loro estroversioni, ma soprattutto nelle loro introversioni e nelle loro riflessioni perciò ricordatevi sempre di non cercare mai il confronto con il mito ma con la persona che c'è dietro ma la persona non potrà mai soddisfare le aspettative che vi siete fatti su di lui se riuscirete a conoscerla magari resterete delusi ma siamo esseri umani e deluderci a vicenda fa parte del gioco grazie per essere stati qui con me Trovate i link per il mio canale, il mio libro e i miei social in descrizione. A presto e ricordatevi che gli slogan di chiusura sono per i fessi.
0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIF.